0: Amados, eu não sei contar vocês, mas eu estou muito empolgado essa noite. Amém. Não deixe de sempre estar falando conosco como está o áudio, se está chegando tranquilo. Tô deixando o microfone um pouquinho mais afastado, que os meus profissionais estão falando para mim, minha, meu rostinho aparecer mais. <risos> então você vai dizendo para nós se está ouvindo bem, como é que está. Amém, amados. Glória a Deus. Eu não sei contar você mas o meu Jesus, ele é lindo e ele é seu também, amém? Quanto mais nós vamos conhecendo ele, mais nós vamos amando, quanto mais a graça vai sendo revelada a nós, mais claro fica o amor dele, mais nós queremos nos envolver com ele. Amém? Por isso que o Evangelho sempre vai te levar a conhecer Jesus. Paulo diz, eu quero conhecer Jesus, e ser achado nele, sem nenhuma justiça própria que provém da lei, amém? Eu quero conhecer Jesus e a comunhão dos seus sofrimentos. Olha que, que tremendo isso, comunhão dos seus sofrimentos. Aleluias! Amados, vamos continuar com a carta aos Efésios. Hoje nós vamos entrar no capítulo 4, amém? Capítulo 4 da carta aos Efésios. Hoje é a parte 7, porém nós estamos entrando no capítulo 4, amém, queridos? Se você está novo por aqui, está chegando aqui e ainda não sabe o que, é que está acontecendo, vai aí na nossa página inicial, é só você clicar depois anotar nossa fotinha aí, que você vai aí na nossa página inicial aí do YouTube e você vai ver todas as nossas playlists, dentro delas está Carta aos Efésios. Ali tem parte 1 até a parte 6 e agora já vamos chegando na parte 7. E hoje nós estamos entrando no capítulo 4 da Carta aos Efésios, amém? E dando uma recapitulada muito rápida, a Carta aos Efésios foi escrita nos meados entre os anos, anos 60, 63 até 65 d.C. De a cidade de Éfeso é uma das principais cidades da província da Ásia. É, muito forte, muito idólita. Inclusive ali tem o templo da deusa Diana Que era considerado um das sete maravilhas do mundo antigo Amém? Mas Paulo chegou e pregou com muita sabedoria do Espírito O Evangelho na, na cidade de Éfeso E teve uma boa recepção das pessoas, dos gentios E escreveu essa carta maravilhosa Você ainda pode visitar as ruínas de, da cidade de Éfeso, na cidade da Turquia que, Onde está localizado hoje E eu ainda não fui lá, mas vou lá Já estou me vendo lá, amém? Mas está situado lá Já vi por imagem, já é muito lindo Já estou me vendo lá Conhecendo tudo isso Amém, queridos? Mas às vezes você quer patrocinar essa minha viagem Você é muito bem-vindo também, amém? <risos> Aleluia! Então, queridos, é uma carta maravilhosa e Paulo já inicia desde o capítulo 1 falando que a Igreja tem uma posição maravilhosa. E já deixando bem claro que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E ele começa falando e deixando bem claro isso, a posição de Cristo. Ele entra no capítulo 2 deixando bem claro que a justificação ela acontece pela graça, mediante a fé, e depois ele vai mostrando que tanto judeu como gentil, hoje eles são justificados em Cristo Jesus. Não há mais separação entre judeu e gentil. Somos compatriotas, somos da mesma família em Cristo Jesus. Todos que estão em Cristo. Nós somos herdeiros também dessa promessa. Somos herdeiros dessa herança em Cristo Jesus, juntamente com os judeus. Seja judeu, seja gentil, Amém? Somos herdeiros dessa promessa. E Paulo segue continuando falando isso no capítulo 3 e ele vai finalizando até que ele vai chegando aqui no capítulo 4. Isso é só uma pincelada para você não deixar de passar lá na nossa playlist. Passar não, fazer uma estadia lá mesmo na nossa playlist e receber dessa palavra maravilhosa. Amém? Sendo assim... Abra sua Bíblia ou seu smartphone aí no seu aplicativo da Bíblia, na Carta aos Efésios capítulo 1. Amém, queridos? Carta aos Efésios capítulo 1. Não esqueça de dar o seu like, que você ajuda que esse, que esse, esse, é, é, essa, esse ensino chegue para mais pessoas. Amém? Apenas dando um like, você já está contribuindo para que esse ensino chegue mais para as pessoas. Apesar que nós não estamos presos à forma como as redes sociais trabalham, que nós temos os anjos a nosso favor, mas aquilo que podemos fazer, dá um like se você pode fazer isso. Não sinto obrigado, mas se você pode fazer isso, dá o seu like para ajudar. Amém, queridos? Aleluias! Carta aos Efésios, capítulo 1. Capítulo 4, perdão. Carta aos Efésios, capítulo 4, verso 1. Estou <risos> tão emocionado que eu tô esquecendo. Nós estamos entrando na carta, na capítulo 4, amém? Os demais capítulos você vai, vai estar pegando aí na nossa playlist. Carta aos Efésios, capítulo 4. É... No verso 1, Paulo fala assim, portanto. Quando ele fala esse portanto, ele quer... Isso... O portanto, querido, sempre vem de um assunto, amém? Quando você vê portanto, por quanto, na Bíblia, pode, sempre pode ter certeza que está vindo atrás de um assunto. Então, portanto, dentro de tudo isso que eu estou falando com vocês, que vocês hoje são herdeiros juntamente com, com, com os judeus, de uma mesma promessa, somos justificados em Cristo Jesus, portanto, dentro desse ensino que eu estou falando para vocês, dentro disso que eu estou falando com vocês, portanto, eu, Paulo, prisioneiro, né, que... Paulo volta a destacar que ele estava preso quando ele escreveu essa carta e e provavelmente ele estava preso ali naquela prisão descrita em Atos capítulo 28, no final ali, quando Paulo está preso, porém é, morando em casa própria e atendendo, mas ele estava preso, mas ele poderia receber visita, era uma prisão um pouco mais tranquila essa prisão, mas ele estava preso, ficou mais ou menos uns dois anos preso ali. preso ali, amém? Então ele fala, portanto eu, prisioneiro desde modo digno para com o chamado que recebesses. Então é muito interessante, querido, porque é, a gente vai pegando essas coisas e vai assim, como assim andar de modo digno? E, com, e, e, e quando as pessoas elas não vão entendendo, eu gosto muito de vir explicando, 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 para que o sofismo vai estar tá saindo da sua mente e para aquele que vai chegando hoje, ouvindo essa, essa, esse evangelho da graça, entenda. Né? E quando você para aqui, ó, e, portanto, andei de modo digno, aí o outro já começa a falar do esforço. Está vendo? Você tem que andar de modo digno. Claro, mas como é que acontece? Como é que é esse andar de modo digno? E Paulo vai escafunchar isso aqui, ele vai se abrir. E Paulo fala, portanto, andar de modo digno do chamado que vocês receberam. Então, vocês receberam esse chamado em Cristo Jesus, vocês hoje são justificados em Cristo, vocês hoje são herdeiros dessa herança, vocês são compatriotas, vocês são da família de Deus, então ande de modo digno desse chamado. Aí Paulo pega e deixa bem claro esse, esse, sobre essa questão de andar de modo digno desse chamado, e eu vou destacar algumas coisas, o que seria andar de modo digno desse chamado. Porque Filipenses capítulo 1, verso 27 diz assim, Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo. Aleluias! Para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha audiência, tenha, é, tenha eu conhecimento de que permaneceis firme em um só espírito, Amém? Em um só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Querido, eu quero que você entenda muito bem que a fé evangélica aqui não é a igreja evangélica, amém? Não confunda isso. A fé evangélica, a fé no evangelho. Fé de acordo com essa notícia que recebemos. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluias. Eu quero deixar bem claro para você que ainda não entendeu. Jesus não criou igreja evangélica nem igreja católica. Amém? Aleluias e eu não estou falando que é errado ser igreja católica eu estou falando que não é isso que está aqui amém o que importa é ser nova criatura em Cristo Jesus não é se você frequenta tal ou tal é ser nova criação em Cristo Jesus então Paulo fala assim portai-vos como cidadãos dignos do evangelho de Cristo para que dessa forma quer eu vá estar no meio de vocês ou estiver longe, a notícia que eu estou recebendo a respeito de vocês é que vocês estão firmes, unidos em espírito, combatendo em favor dessa fé. Sempre vão voltar para a fé. Querido, a vida do justo é pela fé. Amém? Nós que pregamos esse evangelho da graça, nós vivemos uma vida pela fé. Porque você é salvo pela graça, mas mediante a fé. Não adianta você saber tudo sobre a graça, mas se você não crer em Jesus, você não tem acesso a essa graça. Amém? essa graça eu, eu, eu recebo essa graça maravilhosa mediante a fé em Cristo Jesus amém Aleluia. Deus é justo e justificador de todo aquele que deposita toda a sua fé Aleluia. em Jesus amém Deus. Aleluia então Paulo fala assim seja eu estando aí ou não que eu possa ouvir que vocês estão combatendo em prol da fé aí quando é Colossenses 1 9 e 10, ele também fala assim, por esse motivo, também nós, desde o momento que soubemos do fato, igualmente, não deixamos de orar por vós e de suplicar, olha oração, o que o Paulo está falando aqui, de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ei, pega aí, pega aí. Como é que eu ando digno da vocação que eu fui chamado? Estando cheio do conhecimento de Deus. Estando cheio do conhecimento de Cristo. Amém? Amém? Aleluias. O povo perece porque falta conhecimento. Amém? Aleluias. E Cristo veio para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, perece quem não tem conhecimento da obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Aleluias! Lá em Timóteo, Paulo deixa bem claro que Deus almeja, deseja que todos os homens sejam salvos. Mas não tem um ponto final, ele continua. E chegue, e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Por isso que nesse Evangelho da Graça a gente sempre está trazendo a Palavra o verdadeiro evangelho da graça, a gente vai sempre trazer a palavra e sempre mostrando Jesus, porque a palavra de Deus, seja desde a antiga aliança e na nova aliança, o, o tema central da Bíblia é Cristo. Amém. Aleluia! -se. Cristo é o foco. Então, por que a gente traz tanto conhecimento de quem é Cristo Jesus? Paulo ora, orou, tem uma oração que eu até, muitos fazem ela no dia a dia, eu faço ela no dia a dia, que é a oração de Efésios 1, a partir do verso 17, que Paulo fala: Eu oro para que o espírito de revelação, no pleno conhecimento dele, de Deus, de Cristo, que vocês recebam esse espírito de revelação e de pleno conhecimento, e que os olhos do coração de vocês sejam abertos. Então Paulo sempre vai falar sobre o conhecimento de Cristo. Por isso que na nova aliança, a santificação, ela acontece como... Quanto mais você crê na obra consumada de Jesus, mais a santificação ela acontece. A santificação não acontece fazendo, acontece crendo. Crer corretamente traz comportamento correto. Isso é fato. Até a neurociência fala isso hoje. O, aquilo que você crê traz um comportamento o seu comportamento é fruto daquilo que você crê pode procurar na neurociência que estão dizendo a mesma coisa hoje, a Bíblia já diz isso não é de hoje o, o seu comportamento é baseado no que você crê, tudo a roupa que você veste tem a ver com as crenças a comida que você come tem a ver com as suas crenças tudo tem a ver com as suas crenças Aleluias. Então, por isso que o crer corretamente traz o comportamento correto. A renovação da vossa mente. Aleluia! Arrependimento na nova aliança é metanoia, mudança de mente. Na renovação do vosso modo de pensar. Por isso que nós não trabalhamos com cartilha de pode ou não pode. Nós trabalhamos com o poder do Espírito Santo. Amém. Nós trabalhamos na renovação do homem interior. Nós trabalhamos com o novo nascimento que acontece ao crer em Cristo Jesus. Amém. Você recebe uma nova natureza e essa nova natureza, esse novo homem, ele está apto para rece receber todo o entendimento de Deus. Agora, o homem natural, 1 Coríntios 14, 2.14, é, vai dizer que o homem natural ele não pode. Não é que ele não quer, ele não pode entender as coisas do Espírito. Porque elas se discernem espiritualmente. Então, o entendimento vem através do novo nascimento. E esse novo homem agora, ele vai crescendo e amadurecendo, recebendo cada vez mais o pleno conhecimento de Cristo Jesus. É isso que nós vamos ver Paulo falando. Então ele fala aqui em Colossenses. Nós vamos voltar em Efésios capítulo 4, amém, irmãos. É aquelas aspas que eu abro para outras partes que Paulo falou a mesma coisa, amém? Então, Colossenses 1, 9 ao 10. Por esse motivo, também nós, desde o momento que soubemos esse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus e com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso com o um propósito. Qual que é o propósito de, de entender Cristo, de receber esse pleno conhecimento? O propósito disso tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crendo, crescendo no conhecimento de Deus. Olha o tanto que tem de conhecimento de Deus aí. Então o propósito que a gente ora para que vocês venham entender, ter clareza de Cristo. Porque o pastor Gleis está aqui sempre enfatizando a obra consumada de Jesus, trazendo, Paulo orando, olha, que venha o Espírito de revelação no pleno conhecimento dele. E Paulo fala, faz várias orações assim, porque quanto mais eu vou conhecendo Jesus, quanto mais o pleno conhecimento que vai descortinando, e é infinito esse conhecimento. Quanto mais você vai conhecendo Jesus, isso vai levando a você a viver de modo digno do chamado que você recebeu. Amém? Aleluias! A transformação, ela acontece pela fé. Por isso que Paulo fala: Eu não me envergonho do Evangelho. De maneira alguma eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele, o Evangelho, é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E nele, no Evangelho, se revela a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim pela fé. Então, tudo é pela fé. A santificação ela acontece crendo na obra consumada. Curas crendo na obra consumada. Tudo que acontece é crendo em Cristo Jesus. Aleluias! Por isso que é tão poderoso. Tava, um dia desse eu estava conversando com um irmão lá de Balneário, Balneário Camboriú, que eu conheci agora há pouco, e a gente compartilhando um pouco... É, no, nosso querido irmão Aldivan, nem sei se você está aí na live, a gente falando sobre essa, 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 como que é maravilhoso. Porque quando você começa a pregar esse evangelho da graça e você vem ali da, 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 daquele negócio, que você aprendeu que é o que você faz, 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 a, até você fica assim, meu Deus, oh, né? será que eu estou pregando errado? Será que está tudo errado? Mas quando você começa a ver os frutos em você mesmo, coisas que você não vencia, pensamentos verdadeiras impurezas em você que você não conseguia vencer tentando obedecer no esforço do seu braço. De repente você começa a perceber, você era, era nervoso, você já não é tão mais nervoso, você tinha pensamentos que não, impuros já não tem mais, aquilo vai mudando, você começa a perceber, isso só pode ser Cristo. Aleluia. Você começa a amar mais a sua esposa, de repente você é um cara que brigava no trânsito, isso aconteceu por graça, ouvindo Jesus, compreendendo Jesus, declarando e aceitando que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. É a obra dele em mim. Cristo em vós é a esperança da glória. Aí você começa a ver os testemunhos, pessoas sendo transformadas e você começa a ver as pessoas, Deus movendo nas pessoas. E o Espírito Santo trabalhando, uma obra tão linda... Então, quando eu vou conhecendo Jesus, isso vai me levar para o propósito de viver de modo digno do chamado que, eu, que nós recebemos. Amém? <risos> Aleluias! Amém. Com tudo isso, com o propósito que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Aí, 1 Tessalonicenses 2, 12 13, ele também fala algo tremendo. Suplicando-vos, consolando-vos e oferecendo o nosso testemunho, a fim de que possais viver de modo digno de Deus, que os convocou para o seu reino e glória. Outro motivo ainda temos nós para Insensamente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido, pega isso aqui, tendo vós recebido a palavra que, de vo, que, palavra que de vós ouvistes, que provém de Deus, acolhestes não como simples ensino de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, ao qual com toda certeza está operando eficazmente em vós os que vocês estão ouvindo a palavra e vocês não recebeu como ensino de homens, vocês recebeu como a palavra de Deus. Como que você recebe a palavra, querido? Hum. como que você recebe? Isso aqui que está sendo, como que você está recebendo isso aqui? Então Paulo fala, quando vocês recebem essa palavra, não como um mero ensino de homens, mas entendendo que é a palavra de Deus, separando as coisas, beleza, tem esse, isso e aqui, mas essa aqui é a palavra de Deus. Aleluias! Tiago vai dizer, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém? Entenda uma coisa, quando você recebe Jesus, o seu Espírito ele é salvo imediatamente. Você recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Isso está em Romanos capítulo 8. Mas agora a nossa alma ela precisa ser convertida todos os dias. Você precisa pregar para a sua alma todos os dias. Davi já fazia isso ainda na antiga aliança. Davi não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele como nós, mas Davi tinha o um Espírito sobre ele porque vinha sobre quando os reis eram ungidos, amém? Davi pregava, ó oh, minha alma, por que, que você está aí abatida? Ó oh, minha alma, por que, que você está afobada desse jeito? Não, espera em Deus, porque ainda eu o louvarei. A sua alma ela precisa ser ganha todos os dias. Por isso que Tiago vai dizer, recebe com mansidão. Essa palavra que está sendo implantada em vós, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém. Amém? Então entenda uma coisa, você é um ser espiritual, você é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Agora existe a carne, a carne que a Bíblia fala não é de é isso aqui é uma natureza carnal que veio de Adão então a natureza carnal por você estar no corpo corruptível ela vai te pendendo para as coisas da carne e o seu homem interior que é espiritual, ele vai pendendo para coisas coisa do espírito e a sua alma, ela fica ali recebendo a, a, a carne vai gritando e o espírito também vai chamando e você decide precisa tomar uma decisão por isso que às vezes a nossa alma ela fica atribulada porque a carne está gritando mas também tem o Espírito de Deus que está. Então, quanto mais você se envolve com a Palavra de Deus e vai recebendo com mansidão, você vai se enchendo da Palavra, vai se envolvendo com a Palavra, você vai vencendo, vai vencendo os ataques da carne, as, a, a, as ilusões carnais, as cobiças da carne. Amém, querido? Aleluias! Glória a Deus! E você faz isso conhecendo Jesus enchendo do pleno conhecimento de quem Cristo é. Aleluias. Então, por isso que nós pregamos Cristo e esse crucificado. Paulo, eu decidi não saber mais nada entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Porque nós falamos de Jesus, Jesus, vai conhecendo Jesus. Porque quanto mais você vai conhecendo Jesus, quando você assusta que não... Ei, como é que eu venci isso aqui? Ei, como é que eu... Que eu era uma mulher tão terrível e hoje cadê aquela mulher? Jesus está mudando tudo, Aleluia. então não é pelo que você faz, é pelo que você crê e a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo, lá no contexto é Cristos, ouvir a palavra de Cristo, o ensino de Cristo. Cristo vai sendo revelado, Cristo vai sendo trazido à tona, e você vai conhecendo Jesus, e quanto mais você conhece Jesus, mais você quer dele, mais dele. Você vai entendendo que você foi feito justiça de Deus em Cristo. Aleluia, justiça é um dom, amém? A Bíblia deixa bem claro. Quanto mais aqueles por meio de um só da obediência de um só Cristo, receber, receber o dom da justiça. Justiça é um dom. Justiça não é algo que você conquista no seu esforço. Justiça você recebe pela fé. A justiça é um dom. Amém? Quando você começa a entender isso, você começa a viver a justiça de Deus, porque não é algo que você esforça para ser um dom, é um presente. Aleluias! nós aprendemos que é algo que eu faço na força do meu braço eu vou tentando e vou achando que eu estou conseguindo mas quando eu falo eu diz isso senhor eu recebo o presente que Jesus me deu eu recebo a, a, a santidade que Jesus me deu eu recebo a saúde que Jesus me deu eu recebo a alegria que Jesus me deu eu recebo a paz que Jesus me deu você vai recebendo o que Jesus já te deu e nesse combo tem tudo tem toda uma nova vida. O ladrão vem, se não, para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham uma vida, uma vida em abundância. Aleluias! É. Não sei quanto é você, mas eu estou muito empolgado com essa palavra, amém? É. Aleluias! Então, amado Paulo, vai aí no verso 1 de Efésios 4. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Verso 2. Com toda humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Querido, no Evangelho da Graça não tem lugar para arrogância. Amém? No Evangelho da Graça não tem lugar porque eu sou, eu sou. Porque no Evangelho da Graça o tempo todo é Cristo que é porque quando você vai pregando num ambiente de lei, tem tanta competição, porque afinal de contas é quem faz mais, quem ora mais, quem mais lê a Bíblia, quem, quem, quem fez, quem ganhou mais almas, quem tem mais células, aleluias, e aí vem a competição, quando você entra num lugar que não é o que eu fiz, mas o que Cristo fez, você pode ser a pessoa que mais até serve o corpo de Cristo ali na sua igreja local, mas não tem espaço para você se gloriar em si mesmo. Aí vem a humildade. Tudo aqui é Cristo. Tudo veio dele. Amém? Toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Amém? Tudo é Ele. Hoje eu sou um marido melhor por causa de Cristo, não é por causa de mim. Por isso que na, na, na graça, a primeira coisa que acontece com o um casal que vai entrando na graça, para com esse negócio, mas eu faço isso por ela, eu faço isso por ele, eu, 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 acaba! porque você começa a compreender que tudo que você está transmitindo é Cristo em você esperança da glória não mais vivo eu mas Cristo vive em mim e se é ele que vive em mim se eu querer essa glória estou tomando a glória que é de Jesus se, não é, se é ele que está vivendo em mim se é ele que está fazendo como que eu vou usurpar o lugar de Deus Jesus não fez isso. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, Paulo fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo Deus, ele se esvaziou, se fez carne e se esvaziou, se esvaziou a condição de servo e foi fiel e obediente até a morte e morte de cruz aí pelo é. qual Deus o Pai o exaltou e deu a ele um nome que está acima de todo o um nome Aleluia. se Jesus não teve não quis usurpar mesmo sendo Deus não quis usurpar a posição de Deus eu e você vai fazer isso? se afinal é Cristo que vive em mim a glória é dele Agora, se é eu que faço, se é eu que sou bom, eu vou querer glória para mim. Então, a graça vai te trazendo esse diferencial. Você vai sendo gracioso com o seu cônjuge. Você para de querer achar que você é alguma coisa. E começa a agradecer a Jesus, porque ele está... Tudo é ele, tudo é ele, 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 ele ai o amor vai transbordando porque o amor vai entrando e vai transbordando amém. querido o amor de Cristo nos constrange amém, amém? com toda humildade mansidão paciência tendo paciência com os irmãos que ainda não entendeu suportando suportando é nossa vou ter que suportar esse cara não é? é dando suporte o contexto aqui é dando suporte ao seu irmão Amém? Porque você vai conhecendo Jesus. Então, os atributos de Cristo vão entrando em você, vai se vivenciando em você, procurando cuidadosamente manter a unidade no Espírito, no vínculo, na paz. Querido, tendo uma coisa, unidade não é aglomeração, amém? Tem gente que confunde aglomeração com unidade. Tem gente que confunde ajuntamento de pessoas com unidade. Isso não quer dizer que é unidade, amém? Já viu? Nossa, foi uma união. Tava todo A família toda. Que união! Não é? Era ajuntamento de pessoas. Às vezes aqui é o povo mais desunido que você já viu. É porque é o dia das mães. Aí. Não, que união! Não, querido, uni... união não é ajuntamento de pessoas. A palavra união aqui está unânimes em um pensamento. Amém? Aleluias! Unânimes em um só propósito. Aleluias! Então, não confunda ajuntamento, aglomeração com união. Amém? Glória a Deus. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados é uma só. E há um só Senhor e uma só fé e um só batismo nós aprendemos aqui semana passada né, que eu falei que li tantas vezes e quando Paulo fala, já, ele fala do corpo mas quando ele fala, assim como o pão é uma massa só aí Paulo deixa bem claro que assim também nós somos um pão só e eu falei o erro que o sistema religioso deixa você pensar que a assembleia de Deus é um pão quadrangular é outro pão nada nem da graça é outro pão Aí fica todo mundo descobrindo qual pão, discutindo qual pão que é mais gostoso. Mas ah, não é? Aí você fica ali, qual pão que é mais gostoso? Ah, aquele pão ali é top. Não, nós somos um só pão. Um só pão. Aleluias. Aleluias. Um só corpo. Aleluias. Então Paulo também fala sobre isso em 1 Coríntios, há é, é, é um só Senhor, né? Primeiro que há é só um só Senhor. Jesus é o nosso Senhor a fé tem que ser uma só um só batismo, todos nós somos batizados em Cristo Jesus aí 1 Coríntios 8,9 Paulo fala para nós contudo há um único Deus e Pai de quem tudo procede para quem vivemos e um só Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem tudo que há veio existir e por meio de quem também vivemos nós vivemos por meio de Cristo amém Aleluias! Verso 6, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Amém? E a cada um de vós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Querido, aqui Paulo vai falar um pouco sobre os cinco ministérios e eu não vou... Esprainar os cinco ministérios aqui, os dons, porque eu tenho uma playlist aí no canal completa que se chama Dons e Ministérios. Tem oito vídeos aí falando sobre dons e ministérios, não só aqui em Efésios 4, mas nós vamos para é, 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 1 Coríntios 12, nós vamos tam lá também em Romanos também, que fala sobre isso, Romanos 12. Então, se você quer saber mais sobre dons e ministérios e vai te ajudar a identificar o seu chamado, o seu dom. Vai aí na nossa página inicial, tem uma playlist chamada 11 Ministérios, são oito ministrações falando. Muitos testemunhos vieram, pessoas que receberam o entendimento de Deus, fluiu no seu dom, através dessa playlist, você pode acessar lá. Amém? Então, vou passar uma pincelada aqui, mas eu não vou reter a isso, porque senão eu preciso ficar mais oito dias aqui. E eu não tenho problema nenhum, mas nós já temos uma playlist própria nisso, amém? Mas ele vai entrar cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo então entende a coisa o seu ministério, o seu chamado somos um só corpo temos um só Senhor mas cada medida do chamado foi repartido por Cristo entenda isso não é o pastor que reparte o seu dom é Cristo o seu chamado é repartido por Cristo ele que definiu cada um, e isso é segundo por isso a graça, porque a graça não é segundo o seu mérito ninguém recebeu o chamado de, porque é bom Paulo fala assim, eu nem sou digno sou, para mim eu sou o pior o menor dos apóstolos mas aprovo o Senhor me chamar e escolher desde o ventre amém, então a graça foi repartida por Cristo, amém que às vezes você quer ser pastor porque você acha bonito. Às vezes você acha é bonito ser apóstolo, quer ser apóstolo. Não é assim que funciona. É repartido por Cristo também. aleluia -se. E a cada um de vós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado, quando ele subiu em triunfas alturas, evocativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu as partes mais inferiores da terra. Então, Cristo ele foi até o Hades, venceu a morte e subiu em triunfo e repartiu dons aos homens. E se você falar na nossa playlist Dons e Ministérios, você vai ter muita clareza até o que é esse subiu e desceu. Amém? Aleluias! Verso 12, não, verso 10. Aquele que desceu mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo que existe. Verso 11. Assim ele, que em Cristo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém? Então, infelizmente, você tem um sistema religioso, fez seminário, é pastor. Não existe isso, querido. E eu não estou falando que não é para você estudar. Não interprete o que você quer, não. Eu estou falando que não é isso. Amém? Aleluias. Fez seminário, agora é pastor. Não, querido. É uma medida repartida por Cristo. Você pode fazer seminário. Não quer ser pastor, não quer dizer... Você pode ir lá querer fazer um seminário para aprender e tal. fazer, Pode fazer. Mas não é porque você fez um seminário que você agora é pastor. Amém? É algo que Deus repartiu. Por isso que muitas das vezes você sofre, quantos pastores aí, é, intitulados pastores estão com problemas às vezes suicida, às vezes passa por problema porque está carregando algo que ele não recebeu um são para isso e as ovelhas sofrem também assim quando se fala de apóstolos, profetas não estou falando de profetada não, estou falando do ministério profético, isso é explicado em dons e ministérios também, amém mestres aleluias então, ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para mestres. Com o propósito. Qual que é o propósito dos cinco ministérios? Qual é o propósito do ministério que Deus te deu? Ah, para mim ter um título ser é reconhecido como pastor, como apóstolo. Não! Com o propósito de aperfeiçoar os santos. Amém, amados? com o propósito de aperfeiçoar os santos. Quem que é o santos aqui? É você, olha que carinha de santo mais linda que você tem. Amém? Paulo chama a igreja de santos, amém? Santificados em Cristo, não né, no seu esforço? Para aperfeiçoamento. Você, esses ministérios, o objetivo é servir a igreja, Amém? Querido, se o, o, o seu chamado não está servindo a igreja e é você que está sendo servido, está tudo errado. É servir, assim como os dons também, lá em 1 Coríntios 12 vai falar sobre as manifestações do Espírito, os dons do Espírito Santo, é para servir a igreja. O que é que o Elielcia e a Bia estavam fazendo aqui? Eles têm que entender que o que eles estão fazendo aqui é para servir o corpo. Ah, não, eu vou cantar aquela música porque eu acho ela bonita, minha voz fica maravilhosa e eu apareço. Não. Isso não quer dizer que você não, vai, não, não pode escolher uma música que dá certo com a sua voz. Mas esse não pode ser o principal objetivo. Pense no corpo. Pense em servir a igreja. Pense naquilo que vai edificar o corpo, edificar a igreja. Amém? Por isso que, que quando nós entendemos Cristo, a graça vai revelando, vai chegando clareza para nós. Não precisa o pastor ficar falando, ah, você tem que fazer assim, ah, você tem que vestir assim, no altar que não é altar, é púlpito, tá bom? Altar hoje é o seu coração, você tem que vestir assim, faz... não. Você vai entendendo, porque tudo em você é para servir o corpo de Cristo, não é para servir a você mesmo. Amém? Amém. aleluia Glória a, Deus. É. Glória a Deus. Glória a Deus. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para, o cor... para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, todos são edificados. Querido, quando você é, 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 responde ao chamado de Deus na sua vida, todos nós ganhamos. Amém. Por isso que quando é, eu, eu deixo de responder ao chamado de Deus, não é só a respeito de mim. A respeito do meu semelhante. Eu tenho algo de Deus, que Deus colocou em mim para servir os meus irmãos. Amém? E eu não estou pondo peso para você aceitar no pé, não é isso que nós estamos pregando. Eu quero que você entenda como que o chamado é, como o corpo funciona. Responder o seu chamado está muito além de você próprio. Amém? Por isso que Paulo fala assim, ai ah, é de mim se não pregar o evangelho. Deus entregou algo para ele precioso, a revelação da graça, a, a clareza para a igreja foi dada a Paulo. E Paulo se entregou a serviço da igreja. Ele fala com os irmãos aqui, ó, por isso que eu sou prisioneiro do Senhor, por causa de vocês, não judeus. Por amor a vocês que eu estou aqui. Quando Paulo está ali, em, em, se eu não me engano, em Filipenses capítulo 1, que ele vai dizer que... Ele estava sendo persuadido. Será que eu parto? Será que eu, que eu durmo e vou estar com Jesus? Vou estar com Cristo, que é infinitamente melhor? Eu fico querendo fazer. Porque estar com Jesus, né? eu morri agora, vai ser maravilhoso estar com Jesus. Mas, mas por causa de vocês. Porque eu entendo que vocês ainda precisam desse ministério. Eu estou persuadido a ficar. Ainda nesse corpo. Aí quando ele escreve no final da sua vida para Timóteo, aí ele já fala, Timóteo, agora eu estou indo. Porque agora eu combati o bom combate. Cumpri a minha carreira. Eu guardei a fé. Agora eu só sei de uma coisa. Está preparado para mim. A minha coroa está preparada para mim. Incorruptível. Que Deus justo juiz me dará naquele dia. Aleluia. Amém? Ah, como será glorioso o seu último dia você falar assim, eu realmente. Porque é um versículo muito bonito, é colocado em vários velórios. Mas será que realmente eu cumpri, combati o bom combate? Eu cumpri a minha carreira. Eu guardei a fé. Hum. Paulo tinha essa consciência. Ele escreveu para Timóteo e ele estava para ser decapitado, que Nero mandou. É, que, Mauro, é que, que Paulo fosse decapitado. Quem não sabe é... Pff, espada, cortou a cabecinha fora. Aleluia! Uh, é glorioso o reino de Deus. Amém? Aleluia! Assim, verso 12, com propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos... Olha só, Paulo fala, é todos. Deus não quer deixar ninguém para trás, amém? Deus não tem interesse que eu saiba mais de Jesus do que você. Deus não tem interesse que ninguém venha dizer, que, eu, que ninguém cresça em cima do outro. Até que todos, olha Paulo falando, todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Nossa. Então, conhecimento do filho está o tempo todo. Por isso que aqui a gente preza pela palavra. Nós temos aqui, glória a Deus, o Nada Além da Graça Music está lindo. Parabéns em Jesus, porque vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eu só ouço. Na, agora, estou ouvindo o Nada Além da Graça Music. Está lá, no meu, a minha esposa vê o dia inteirinho. Glória a Deus. Mas por que, que eu não. Gente, vamos cantar no máximo três músicas aqui. Porque eu quero focar na palavra, eu quero ensinar a palavra porque nós precisamos trazer o conhecimento de Cristo. Agora, vocês são livres. Ah, pastor, vou fazer um culto na semana aqui, só de adoração. Maravilhoso, fique à vontade. Mas existe um culto. Nosso culto é, 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 principal é, é o culto hoje de quarta-feira. Tem gente que é domingo. Esse culto você precisa focar no ensino. Querido pastor que está me assistindo, você precisa focar no ensino da palavra de Cristo. O culto o melhor culto no sentido de que as pessoas vêm, as famílias estão ali, foque no ensino da palavra. Ah, mas isso não traz engajamento. Que engajamento? Traz Jesus, esquece isso. Ah, mas isso não é top. Top é Jesus, meu querido. Prega Jesus. Amém? Amém. Aleluias. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Sim. Eu não nunca... quero reconvertir, é que eu vida eu é tá bom. Não, Deus quer que você chegue à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Deus espera que você queira amadurecer assim como a Bianca espera que o, que o Pedro amadureça. Está lindo, é uma graça, que gracinha. Que, 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 nossa, que essa fase não podia passar. Mas deixa eu não passar para vocês dizerem. Você fala: gente tem algum problema, levar né? no médico, esse menino está tá continuando, não sai dessa fase. É ou não é? É muito lindo, mas ela precisa passar. Ela espera que o Pedro amadureça. Ela espera que o Pedro cresça, porque agora ele é criança. Mas assim também, Deus espera que você cresça. Deus espera que você saia de Tecnó para Ruiós. A Bíblia deixa, se, se, quando você nasce de novo, filho de Deus ali, a, tecnon, é uma criança, um bebê. Mas quando lá em Romanos capítulo 8 fala, o Espírito de Deus testifica com nossos espíritos que somos filhos de Deus, a palavra filho ali já é ruíos, filho maduro. Você nasceu um tecnon, mas Deus espera que você se torne um ruios. E se nós, os pastores, os apóstolos, os mestres, não fazer o nosso papel, nós vamos dificultar isso e isso vai ser requerido de nós. Tem a parte que é sua de querer crescer, mas tem a parte nossa. Então, quando você deixa de pregar Jesus, quando você deixa de ensinar Jesus porque não é top, porque não entra muito dízimo na igreja, porque não vem, mais, não vem tanta gente se você ficar pregando Jesus, você está simplesmente, querido, fazendo algo que vai ser requerido de você. Eu não estou falando de salvação aqui, eu estou falando de galardão. Porque esse é o objetivo que você recebeu, o seu chamado ministerial. Não foi para dar o que, é que eles querem, é para dar o que eles precisam. Eu não estou aqui para entregar para vocês o que, é que vocês querem. Eu estou aqui para dar para vocês o que vocês precisam. Aqui, você online, eu estou aqui para entregar o que você precisa. O que você precisa é de conhecimento de Cristo Jesus. O que eu preciso é conhecer Jesus. Mas se deixar, nossa alma quer Que Quer cultinho top. É boate gospel. É esse negócio. Point gospel. Não sou como, mas se você quiser, faz uma reunião, seja jovem, você vai gasta energia, fica feliz, você é livre, meu irmão. Mas, pastor, entenda, você precisa pregar Jesus para a sua igreja. E está muito para mim, eu estou falando para pastor, tem pastor ouvindo isso aqui. Você precisa pregar Jesus para a sua igreja. Amém? até que todos alcançamos a unidade da fé no pleno conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Aleluia! Olha Colossenses 1, 23, 25, Paulo falando. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A palavra ministro aqui é diáconos, traz conotação servir, servir à mesa. Garçom, eu me tornei garçom. Entenda uma coisa, você é garçom no reino de Deus. Amém. Sirva a mesa. Amém. E o que você põe na mesa é Jesus, amém? amém. Sirva a mesa, pastor. O qual eu me tornei ministro. Aí Paulo fala que agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Aí eu fala, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Eu falo, eu me alegro e eu completo no meu corpo as aflições de Cristo. E isso para benefício do seu corpo, que é a igreja. Amém, querido? Do qual me tornei servo de acordo com a. Convocação de Deus que me foi otorgada para convosco a fim de me tornar completamente de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. É isso é chamado. É por isso é, é, é por causa do, de, do corpo de Cristo que eu tô aqui. Amém. É por causa da igreja de Cristo. Porque quem... o nosso chamado é servir a igreja. Amém, querido? É muito além. Você acha que eu estou aqui nesse YouTube por causa de engajamento? Se fosse por causa de engajamento, eu estava pregando outra coisa ou fazendo outra coisa? Você acha que eu estou lá posto o dia inteiro no Instagram atrás de engajamento? Se fosse engajamento, eu estava pregando outra coisa ou fazendo outra coisa? É muito além. Ah, é só uma live na quarta-feira. Não, querido, não é só uma live na quarta-feira. Se você acha que isso aqui é só uma live na quarta-feira, você está muito enganado. Ah lá, um só um tiquinho de gênero na live. Você não está entendendo? Não é sobre o tanto que pessoa que entra ou deixou de entrar. É sobre a minha vocação, o meu chamado de servir o corpo de Cristo no propósito que Ele me chamou. É muito maior do que eu. Quando você vai entendendo a graça de Deus e vai te revelando a clareza do seu chamado, você vai entender que não é sobre você. Nunca foi sobre nós, isso aí. Não é sobre você. Você está tocando aqui, Elielson? Não é sobre você? Você está cantando aqui, Bianca? Não é sobre você? Amém? Não é sobre você. Se Paulo estivesse pensando em engajamento, nós não teríamos recebido esse chamado. Se Paulo estava pensando no que é top segundo o mundo, nós não teríamos recebido esse chamado. <risos> esse povo é doido lá. Nossa, a live hoje, uma pessoa na live, esse povo não se toca, não. Querido, não é sobre quantos entrou. É sobre pessoas que estão recebendo Jesus. E quando na sua fraqueza você pensa em desistir, aí Jesus vem com um testemunho lá, não sei da onde, lá, no... parte do, do Brasil. Ah, oh, pastor, essa palavra assim, assim, assim. Não para, porque não é sobre você, amém? Não para, porque não é sobre você, amém? aleluia Ah, pensei que o Evangelho da Graça era só oba-oba. Não é não, querido. Uhum. O Evangelho da Graça é muito mais <risos> profundo do que você imagina. O Evangelho da Graça é simplesmente que Ele receba a glória e honra. Amém. Glória e que eu viva para Ele, para a glória dEle pra ele, que ele seja pregado que ele seja conhecido amém? aleluias ah. oh maravilha preciso terminar quase acabando, tá queridos? verso 14 de Efésios 4 o objetivo é que não sejamos mais como crianças tá vendo que Jesus não quer que você fique aqui bebezinho é muito lindo querido Criança, ah, que curte-cute. Que, que, o novo convertido é a coisa mais linda do mundo. Quando converteu. Mas se ele não foi ensinado a crescer em Jesus, que é, que é aquele irmão de 30 anos de, 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 de cristão, mas que não cresceu, ele, faz, ele, faz, ele dá trabalho. Ele poderia. Paulo, você deviam ser mestre e está precisando ensinar de novo os princípios elementares. Porque a fase de ser criança dele já passou. Aleluia, é sua fazinha de ser criança, bebê, passou, querido. Vamos, vamos crescer. Como é que eu faço? Conhecendo Jesus. Conhecendo Jesus. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado pelo outro, pelas ondas teológicas, todo o vento de doutrina, nem jogado para lá e para cá. Por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos aos erros incautos é os que não são cautelosos. Não tem cautela. Amém? Amém? Sabe, o sistema fica bravo com a gente da graça, que a gente não, a gente não mistura. Mas o sistema está acostumado com mistura, aí eles fica bravo com a gente. Porque o sistema, assim, pouco importa se você prega a lei, se você perde a graça, põe tudo me lá. Porque eles já pregam a mistura mesmo. Não, irmão, você prega aqui, eu prego ali. Bi, 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 bi. E a gente não consegue misturar. Por quê? Porque não dá para misturar é Jesus. Eu sou, a minha unidade, querido, não é a aglomeração que você está querendo. A, minha, a unidade, que a palavra, não é tá, todo mundo, vamos fazer um intercâmbio de igreja. Não! A unidade é, vamos pregar Jesus. Só isso. Aleluias. Aleluia! Glória a Deus! A isso é muito radical. Querido, eu, eu fiz de de tudo que você possa imaginar para fugir do meu chamado. E eu falei, Jesus, eu não vou fugir mais. Então, se você já achava o pastor Gleice meio doidinho, prepare porque vai vir pela frente. Porque eu decidi não recauchitar mais contra os aguilhões. Amém? Aleluias! Uf. Todo vento de doutrina, doutrina pelas malícias de pessoas que induzem cautos ao erro. Longe disso, verso 15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, olha, olha todo o corpo, todo mundo, bem ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce para a edificação de si mesmo em amor. Esse si mesmo aí é diferente do si mesmo, de, da oração em línguas, amém, querida A oração em línguas, esse si mesmo é só você. Esse si mesmo que está falando aqui é o corpo todo, amém? Cresce para a edificação de si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função então quando você está aqui Eliel, é, Bianca em amor, não porque pastor falou, ministrando você está servindo o corpo de Cristo Ai, está edificando todo um corpo não é sobre você quando eu estou aqui pregando a palavra não é sobre o pastor Gleis, amém? Ai, aleluias dele, todo o corpo bem ajustado, com o auxílio de todas as juntas, cresce para a edificação de si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Uhum. Efésios fala a mesma coisa, verso Efésios 2, verso 21, 22. Nós já passamos, mas vamos aqui. Nele, em Cristo, o edifício inteiro bem ajustado cresce para ser um templo santo no Senhor. Você entendeu que o templo somos nós, não é quatro paredes? no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? amém. Verso 17 de Efésios 4. Não, aqui já vai ser para a semana que vem, amém? amém? Nós vamos parar aí no verso 16. Semana que vem nós continuamos no verso 17. Aleluias! Não deixe de passar lá na nossa playlist, Dons Ministérios. Amém? E aprenda tudo sobre dons e ministérios. Tenho certeza que vai ser top para a sua vida. Vai lá na nossa é, página inicial. Você que está nos ouvindo pelo nosso podcast no Spotify, vai lá no YouTube e coloca Nada Além da Graça e você vai nos encontrar. Amém, amados? Glória a Deus! Amanhã cedo tem live, Pastor Amário? Live para o Pastor Amário. Amém, querido? Quando você vê a live dela, lembre-se, não é sobre você, tá? Não é sobre ela, é sobre muito além disso. Amém, querido? Aleluia! Live maravilhosa. Se você quiser, aí embaixo tem o Instagram da minha querida esposa, pastora Mari. É só seguir o Instagram dela. Pode seguir o Instagram do pastor Gleice também. Amém, amados? Obrigado a todos vocês por me aguentar mais esse dia. Amém? Você que, de livre, espontânea vontade, tem o desejo de contribuir com esse ministério, aí abaixo tem tudo que você precisa saber. Amém? E vocês que estão aqui também sabem tudo que pode ser feito. Pai, obrigado. Obrigado porque a Tua Palavra é linda. A Tua Palavra é maravilhosa. Estar com o Senhor é tudo. Aleluia! Cristo realmente é a nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado por cada pessoa que acessou essa live, obrigado por cada pessoa que ainda vai acessar essa live, pessoas que estão chegando, pessoas que estão recebendo no Brasil todo, e eu já creio, chegando no mundo, recebendo a tua palavra, recebendo Cristo Jesus, que possa frutificar para a honra e glória de Cristo, amém, Pai? E assim eu ministro sobre os enfermos, cura, libertação, refrigério, em nome de Jesus, Pai. E que cada um que em amor, sem nenhuma barganha com o Senhor, tem contribuído com esse ministério, assim como Paulo fala em Filipenses capítulo 4, que seja depositado na conta deles que fazem amor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, querido. Um abraço. Foi muito bom estar mais uma vez com vocês. Amém? Vou aí pôr a cara aí na tela para desligar. Um beijo.